1: Oke,
2: jadi kita mau mulai ya PJ PJ kita hari ini. Um, sebelum kita mulai PJ hari ini, kita berdoa masing-masing dulu ya. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Oke, teman-teman. Sebelum kita mulai PJ hari ini, jadi kita mau bacain dulu, karena ini PJ-nya online, kita mau bacain beberapa rule supaya PJ ini Akhirnya, um, tetap bisa berjalan dengan ancar Nah, jadi yang pertama Please follow the instruction given by the MC Jadi, ikutin aja instruksi dari MC-nya Nah, terus selama praise and worship Sayangnya kita harus mute mic kita Karena kalau misalnya kita nyalain semua mic-nya nanti suara 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 bakal overlap Nah, tapi kita tetap nyanyi masing-masing ya di rumah Karena walaupun Um, Teman-teman kita disini Bisa dengar suara kita Tapi Tuhan selalu mendengar pujian-pujian kita Nah terus um, Saat nanti Bang Alex menyampaikan Kotbahnya um, Kita boleh mute masing-masing dari Sementikian kita Tapi kalau misalkan nanti Bang Alex nanya Kita boleh banget juga jawab Jadi nanti um, sesuai dengan kondisinya aja Nah terus um, Saat waktunya berdoa Juga berdoa dengan sepenuh hati Nah jadi um, Please um, ikutin PJ ini Dari awal sampai akhir Dan mari kita menikmati Hadirat Tuhan bersama-sama Oke okay. Nah jadi um, Gimana nih teman-teman kabar Dari self-quarantine-nya masing-masing
0: Berjalan baik
2: <laughs> Oke, okay, jadi Jadi pasti um, Sehingga oh, okay. dari kita Punya makna yang Punya cara memaknai self-quarantine ini Yang berbeda-beda gak? Ada yang pas denger Kita kuliah online Ada yang kayak, yeay Akhirnya liburan tambahan Ada yang kayak, sekarang udah ngerasa Bosen banget, gak bisa kemana-mana Di rumah terus Nah, jadi sekarang aku pengen sharing sedikit nih um, Ada yang bilang tugas nambah Bener sih, makanya banyak yang mengeluh, banyak yang um, kesenengan akhirnya main-main terus Nah, tapi aku mau sharing sedikit nih tentang apa yang aku dapetin um, selama belum satu minggu self-quarantine ini Nah, jadi aku entah kenapa tiba-tiba tuh langsung tersadar kayak Ih ternyata tuh banyak banget ya hal-hal yang kayak dulu kita anggapnya tuh kayak sepele gitu Kayak hal-hal yang nggak penting untuk disyukurin Tapi ternyata pas hal itu hilang dan kita nggak bisa um, dapetin hal itu lagi Ternyata hal itu tuh bener-bener berharga gitu Kayak misalkan dulu pas kita masih PJ secara langsung gitu Kita kan sering kayak bilang ehm, terima kasih Tuhan um, karena Tuhan telah mengumpulkan kita di tempat ini Uh, udah memberikan kesempatan untuk kita kumpul di tempat ini gitu, terus kayak tapi kadang kita suka menyebutkannya itu kayak ya udah meaningless aja gitu, padahal kalau misalnya sekarang kita nggak bisa ketemu siapa-siapa kita kayak ngerasanya dulu kalau inget-inget pas kita masih bisa berkumpul sama-sama di PJ itu kayak itu satu kesempatan yang berharga banget gitu, terus kayak misalkan dulu kita bisa nyanyi sama-sama sama, -sama, sama teman-teman kita bisa bareng-bareng memuji Tuhan Terus sekarang rasanya uh, untuk kita merancang suatu PJ ini aja Awalnya kita bingung banget gimana caranya kita bisa uh, memuji Tuhan bersama-sama gitu Nah kayak banyak banget hal-hal um, yang sebenarnya dulu tuh bisa kita syukurin banget Tapi gak pernah kita syukurin Nah jadi teman-teman uh, aku mau mengajak selama masa-masa self ini Ayo kita sama-sama uh, menjalani ini dengan penuh rasa syukur Karena ternyata banyak banget loh hal-hal yang bisa kita syukurin Misalkan kita masih dikasih Tuhan media Untuk PJ seperti ini aja tuh adalah hal-hal hal yang sangat indah gitu dari Tuhan Nah jadi daripada sama self-quarantine ini kita mengeluh Atau merasa kayak kok self-quarantine malah makin berat gitu Mari kita angkat rasa syukur kita, kita nyanyikan bersyukur lah Nah, jadi sekarang um, kita nyanyi masing-masing ya, teman-teman. persilakan untuk membuka firman Tuhan dengan doa.
0: Mari adik-adik sekalian kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga tidak henti-hentinya kami bersyukur karena di tengah-tengah berbagai pergumulan. Engkau tidak pernah meninggalkan umatmu. Engkau bersama dengan kami. Dan di tengah-tengah situasi ini pun kami sadar. Kami membutuhkan Tuhan. Terima kasih untuk upaya yang teman-teman boleh lakukan dari pengurus, sehingga PJ sore hari ini boleh berlangsung. Kami berdoa biarlah ketika kami sama-sama akan membuka firman-Mu, ya Tuhan, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hambamu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar juga nanti interaksi di antara kami. Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu, di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabda ya Tuhan, kami umatmu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, Nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, teman-teman sekalian. Saya harap semua bisa dengar suara saya, walaupun kalian mic-nya di-mute ya. Berarti bisa ya, bisa dengar ya. Oke, okay. oke. Okay. Pertama-tama, oke. Okay. Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan upaya ini teman-teman lakukan dan mungkin ini PJ pertama online kita Karena Tuhan ternyata tetap memberikan kesempatan dengan usaha, dengan teknologi Dan saya pikir tidak ada, tidak ada yang kebetulan ya Bahwa real, apa realita yang kita alami ini menjadi satu kesempatan kita melihat ibadah itu apa sih sebenarnya Kadang-kadang kita dalam ruang ibadah tapi hati kita di tempat lain. Tapi di sisi lain kita bisa ada di tempat atau di tempat kita masing-masing tapi hati kita bersatu memuji Tuhan. Jadi thank you buat teman-teman yang udah mengusahakannya ya. Wah, topik kayak gini nih kayaknya harus dibahasnya apa ya? interaktif sebenarnya ya. Jadi um, Abang coba membagikan ini slide-nya udah ada. Nanti bagian yang next slide-nya ikutin perintahku ya. Oke. Okay. Jadi teman-teman kita seringkali mendengar istilah ini. Saya sedikit agak balik. Biasanya kita kenalnya LSD, love, sex and dating. Tapi Abang lebih senang dibalik ya. Love, dating lalu sex. Kira-kira begitu ya. Atau mungkin lebih tepat lagi love, dating, marriage and sex ya. Jadi bukan berarti kemudian sex boleh dilakukan setelah love begitu ya. Ini pun bukan urutan yang saklek ya. Hmm. Tapi saya ingin mengajak kita melihat sama-sama uh, Tiga hal ini dari perspektif firman Tuhan Ya Dan itu teman-teman kita akan mulai dari yang pertama dulu Saya mengajak kita untuk lihat What is love? Sayangnya banyak orang waktu mau bicara love Malah liatnya ke dunia Yang juga banyak bicara love Boleh next slide-nya? Kita lihat 1 Yohanes pasal 4 Ayat 9-10 Next, Abang sudah tulis ayatnya. Ya, silakan Next. Yuk, kita baca. Kalian ikutin baca dalam hati. Saya bacakan buat kita. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Perhatikan sebentar ayat 10. Inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Next. Jadi kalau kita lihat bahwa kasih itu dimulai dari Allah. Kalau kita mau belajar tentang kasih, mari belajar dari Allah. Bukan dari... Drama Korea begitu ya. Dunia menawarkan konsep kasih. Tetapi karena Allah kita adalah kasih. Maka harusnya kita juga belajar konsep kasih ini dari Allah. Nah, coba sekarang kita perhatikan. Next lagi. Kalau teman-teman membaca ayat-ayat tadi. Misalnya 1 Yohanes 4 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Saya coba menyimpulkan begini. hampir setiap kali perjanjian baru kita berbicara tentang Allah yang mengasihi, maka itu dikaitkan dengan Allah mengutus anaknya. Saya ulangi ya. Hampir setiap kali ketika perjanjian baru khususnya, atau lebih khusus lagi tulisan Rasul Yohanes, baik di Injil Yohanes maupun di surat-suratnya, hampir setiap kali kalau dia bicara tentang kasih, dia mengkaitkan dengan... Allah mengutus anaknya Jadi Alkitab tidak sedang berupaya mendefinisikan what is love Tetapi Alkitab memberikan sebuah realita tindakan love That's why uh, sometimes we heard love is a verb Kasih itu sebuah tindakan, perbuatan, kata kerja Karena waktu dikatakan, coba misalnya bisa balik ke ayat 9 tadi Ya, perhatikan ya, di dalam bagian ini Inilah kasih Allah, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita Yaitu, bahwa Allah telah mengutus anaknya Jadi, kasih Allah dinyatakan, Allah telah mengutus anaknya Perhatikan ayat 10 Bukan kita yang telah mengasihi Allah Tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya Jadi menarik untuk memperhatikan Next, kalau kita lihat yang slide tadi ya Bukti kasih Allah adalah dengan Allah memberikan anaknya. Dan ini menjadi satu bagian yang penting untuk kita perhatikan. If you want to learn about love, then look at God. Apa yang dia lakukan. Dan itulah yang harusnya menolong kita mengerti kasih itu. Nah, sekarang kita lihat next slide. Saya kutip kalimat dari seorang pendeta bernama Billy Graham Almarhum. Dia menyimpulkan begini. Allah membuktikan kasihnya pada kayu salib ketika Kristus digantung berdarah dan mati, itulah saatnya Allah berkata kepada dunia, I love you. Jadi teman-teman bisa perhatikan, Allah mengasihi kita dengan menunjukkan apa yang anaknya lakukan di kayu salib bagi kita. Karena itu ada satu kalimat juga yang saya kutip dari John Stott, next. Nah, ini bisa jadi like this ya, kalimatnya menarik. If we are looking for a definition of love, we should look not in a dictionary, but at Calvary. Jadi kalau orang bilang love itu kayak apa ya, sarang-sarang begitu ya, sekarang tanda love-nya kan begini gitu ya. Tapi lihat, next. This is not love, but next. This is love. Bagi kekristenan, kasih itu begitu purna, begitu nyata di kayu salib. Karena itu, next, apa yang kita lihat? Di kayu salib itu Yesus anak Allah yang tunggal diberikan bagi kita. Nah, perhatikan sebentar apa tujuannya Allah memberikan anaknya. Next, teman-teman lihat dua ayat ya. Ayat sembilan tadi, supaya kita hidup olehnya. Dan ayat 10, sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi inilah satu realita kasihnya Allah, kasih yang diberikan untuk kita, demi kita. When God loves us, He gave His only Son to die for us, supaya kita hidup olehnya, dan sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Lalu apa bedanya waktu bicara kasih? Karena kasih Allah ini adalah kasih yang aktif, kasih yang benar-benar memberikan yang terbaik untuk yang dikasihi. Kenapa saya agak panjang bahas kasih? Karena ini dasarnya. Dunia menawarkan kasih yang bagaimana? Next, kita lihat sebentar ya. Dunia menawarkan kasih yang seringkali hanya dikaitkan dengan perasaan. Tapi kekristenan bicara kasih yang dikaitkan dengan komitmen. Bukan hanya perasaan. Ada perasaan di dalamnya. Tapi lebih dalam adalah komitmen. Kasih Allah yang dinyatakan adalah kasih yang memberi kepada kita. Bukan kasih yang egois. Dunia menawarkan kasih yang egois. Dan kasih dunia, kasih yang terbatas, yang lebih untuk diri sendiri. Karena itu ada ada kalimat yang mengatakan begini. Mungkin teman-teman pernah dengar juga ya. Saya seringkali pakai dalam khutbah. Saya mengatakan bahwa... Di dalam survei bahasa-bahasa di dunia Bahasa yang paling gampang menjelaskan kasih itu bahasa Indonesia Apa itu kasih? Nah, misalnya saya punya sesuatu kasih Ya, kasih Love is giving Love itu memberi Love is not taking Because if love is taking-taking, that is not love That is rampoking gitu ya Dan uh, saya pikir ini yang harusnya mendasari kita mengerti Bahwa Alkitab bicara kasih yang benar-benar mempedulikan Orang yang dikasihi Menjaga orang yang dikasihi Kasih yang melayani orang yang dikasihi Beda sekali dengan kasih dunia Yang hanya mau mengambil, merampas Bagi kepentingan atau uh, dirinya sendiri So, waktu kita bicara love ini Barulah kita masuk next Waktu bicara berpacaran atau dating We need to know really How to apply God's love in dating Atau mungkin abang pakai istilah begini Hanya orang-orang yang sebenarnya sudah mengerti kasih Allah Bertumbuh dalam kasih Allah Mereka lah yang akan lebih bisa menjalani datingnya Pacarannya dengan konsep yang tepat Karena kalau tidak Yang terjadi ya cuma apa ya Ya Yang terjadi adalah cuma melihat pacaran sebagai kesempatan untuk doing something, menikmati something. Bahkan juga mengambil sesuatu dari orang yang dikasihi. Yang bagi saya itu bukan kasih. Itu eksploitasi. Itu rampok. Begitu ya. Nah kita lihat next tentang pacaran ya. Remaja dan pemuda mengalami pergumulan dalam relasi. Termasuk dalam relasi antara pria dan wanita. Jadi itu wajar. Kalau teman-teman ngalamin gitu ya. Uh, saya punya ponakan dulu waktu dia masih TK. Anak kecil kan ditanya gitu. Uh, Siapa aja temannya? Dia perempuan. Siapa aja temannya di kelas? Ada si Kevin. Ada si uh, Anton. Ada si Koko gitu ya segala macam. Terus kita nanya gitu. Pacarmu yang mana? Namanya anak kecil dia bilang. Oh semua, semua cowok di kelasnya pacarnya dia gitu. Jadi... Banyak kali memang kalau orang masih kecil, masih anak-anak belum, belum mengerti Bahkan tidak ada perasaan yang bergejolak ketika merasa suka Karena merasa semua sama Tapi seiring berjalannya waktu Seiring pertumbuhan kita Usia yang makin bertambah Hormon-hormon kita makin berkembang ah, Kalian udah pada tau lah ya Saya nggak usah bahas itu psikologi perkembangan ya Teman-teman psikologi pasti udah jagonya Kalau uh, anak-anak yang di FKG Mungkin juga bisa ngerti dari sisi ini ya, perkembangan seseorang begitu. Nah ini, kalau kita menangani pasien anak dengan mungkin pasien yang dewasa, yang tua, itu pasti ada perbedaan. Di dalam pertumbuhan kita, salah satu cirinya adalah kita mulai mengalami pergumulan di dalam relasi pria dan wanita. Next, kita lihat nih. Coba keluarin aja semuanya. Next lagi sampai yang paling bawah Ini ada beberapa tren kaum muda saat ini Satu lagi yang paling bawah Nah Ada yang bilang loh semua orang pacaran Malu dong kalau jomblo terus Kalau udah nggak asik ya putus aja Serius banget sih mikirnya Atau kolot banget gaya pacarannya ketinggalan zaman tuh Atau mulai juga ada yang Mendefinisikan pacaran hanya seperti zone. Nah ini banyak terjadi juga sekarang Nah coba lihat next ya Dan ini membuat orang merasa, wah kalau nggak pacaran kayaknya ini banget gitu ya. Dunia runtuh, begitu. Jomblo, dikatakan jomblo nggak laku, nggak gaul gitu ya. Nah, next. Mengapa demikian? Salah satu faktornya adalah media masa yang sering mencekoki kita dengan berbagai kisah romantis. Lihat aja tuh, Dylan aja berseri-seri, begitu ya. Next yang paling bawah. Ada kalimatnya. Ah, next lagi nih. Hal ini mengakibatkan kebingungan Jangan tanya itu film drama Korea apa ya <laughs> Abang cuma taruh aja gambarnya Mengakibatkan kebingungan di kalangan muda Sehingga mereka mengisi masa muda mereka Dengan hal-hal yang mengikuti tren semata-mata Jadi coba lihat definisi yang bervariasi berikut Next Pacaran itu yang mana? Apakah pacaran itu punya temen deket yang tetap? Atau pacaran itu sama dengan TTM? Atau pacaran itu relasi khusus dengan doi yang mengasihi dan dikasihi, tapi nggak perlu mikir panjang sampai pernikahan. Atau pacaran itu suatu langkah penting sebelum pernikahan. Hanya dengan orang yang sudah dipertimbangkan serius, untuk menjadi calon istri atau suami, dan isinya adalah adaptasi dan penjajakan terakhir. Nah mungkin sebagai anak Tuhan kita harusnya milih yang terakhir ya, yang ketiga ya. Tapi ini perlu nih teman-teman bisa hayati lagi Baik yang sudah berpacaran Ataupun yang lagi mau memulai Considering to start a relationship What is the goal of your relationship? Next kita lihat ya Mana yang benar? Perhatikan definisi berikut Bisa terusin Teman, sahabat, pacar, tunangan Nah sampai situ dulu pernikahan di Stop dulu situ ya Teman-teman mesti belajar mendefinisikan ini. Kenapa? Karena seringkali tanpa kita sadari, kita membuat definisi sendiri. Baru jalan 2-3 kali berasa udah pacar kita gitu ya. Atau udah gue deket sama dia. Saya pikir kita mesti bisa membedakan teman sama sahabat. Teman orang bilang bisa dengan siapa aja. Sahabat lebih sedikit. Apa bedanya sahabat dengan pacar? Kalau sahabat itu katanya lebih deket, Bisa lawan jenis, bisa sejenis Tapi kalau sudah mulai masuk pacar berarti hanya dengan yang sejenis gitu ya Nah apa bedanya pacaran sama sahabatan? Saya banyak nanya nih di beberapa kampus Ternyata banyak yang bingung jawabnya Apa bedanya pacar sama sahabat? Saya pikir perbedaan yang paling penting yang seringkali orang lupa sekarang adalah Selain lawan jenis tadi, adanya komitmen Jadi komitmen bahwa dia pacar saya, saya pacar dia, sehingga ada relasi yang tertutup. Dalam arti ya, bukan pada saat yang sama juga membangun relasi dekat dengan yang lain. Jadi ini masalah komitmen. Apa bedanya tunangan dengan pacaran? Ada yang bilang kalau tunangan lebih mahal bang. <guruh> karena pakai pesta ya. Tapi ini balik lagi bahwa komitmen yang dinikmati atau sudah dimulai dalam pacaran antara dua orang. secara pribadi atau berdua maka waktu tunangan ini sudah menjadi apa ya antar keluarga diketahui gereja kalau orang orang batak tuh sampai martupol segala macam itu menjadi pemberitahuan kepada publik lalu bedanya apa tunangan dengan pernikahan ada yang bilang ya pernikahan lebih mahal lagi bang biayanya tapi mungkin yang paling penting adalah pernikahan sudah tidak boleh putus kalau tunangan masih boleh putus dalam arti ada banyak hal yang mungkin terjadi tapi sebelum pernikahan maka kita menghayati pernikahan seharusnya tidak boleh putus kalaupun kita terima ada realita perceraian sekarang tapi ingatlah bukan itu rancangan Allah pada awalnya jadi perhatikan next ya lihat piramida yang terbalik ini teman itu lebih banyak nanti mulai dari sahabat ke pacar ke bawah tuh itu harus satu tuh ya jadi jangan kalau pacaran terus buka Buka ini ya, di semua fakultas ada ada cabangnya. Oke, okay, jadi saya coba simpulkan begini. Next ya. Bagaimana punya atau berpacaran yang bisa dengan tepat begitu ya. Next. Selalu mulai dari akhir. Start from the end of mind. Apa tujuan dari pacaran? Di dalam kekristenan, kita sebenarnya tidak mengenal pacaran di dalam Alkitab. Atau tidak ada istilah pacaran di dalam Alkitab. Nah, coba lihat fakta berikut ya. Next. Bisa keluarin semua, adik? Jadi Alkitab tidak membahas pacaran, tetapi Alkitab membahas pertunangan dan pernikahan. Saya kasih sedikit gambarannya begini. Jadi bagi orang Yahudi, kalau kalian ingat yang dialami Tuhan Yesus, orang tuanya, Maria sama Yusuf ya. Jadi mereka berdua dikatakan sudah bertunangan. Nah itu sudah dianggap begitu kuat sebagai pacaran, atau sorry, sebagai pernikahan, langkah menuju pernikahan. Karena mereka biasanya, kultur biasanya waktu itu mereka dijodohkan. Jadi mereka dijodohkan, tetapi kemudian mereka harus... Satu tahun biasanya, kesempatan untuk saling mengenal. Nah, di dalam masa saling mengenal itulah yang pria maupun wanita harus menjaga kesucian. Tidak boleh menikmati seks sebelum pernikahan. Sehingga sesudah itu, kalau kita ingat ceritanya, kan Yusuf tiba-tiba dengar loh Maria kok hamil waktu mereka bertunangan, maka dia berniat menceraikan Maria diam-diam. Lalu malaikat tampak kepada Yusuf bilang jangan ceraikan karena bayi yang dikandungnya adalah dari roh kudus. Nah jadi ada satu kebiasaan tradisi di mana ada masa pengenalan. Jadi dalam budaya pada waktu itu masa pengenalannya adalah setelah di apa dicomblangin atau di di apa dinikahkan apa ditunangkan lalu mereka mengenal. Nah kita kan bukan lagi dalam budaya seperti masa orang tua Yesus. Budaya kita sekarang adalah kita di uh, pacaran dulu. Baru kemudian tunangan lalu menikah. Atau langsung menikah begitu ya. Poinnya adalah sebenarnya baik pacaran maupun perjodohan pada waktu itu dengan masa pertunangan. Intinya adalah per pengenalan. Jadi baik pada masa Yesus pengenalan maupun masa sekarang juga pacaran. Kita bicara bahwa masa pacaran adalah masa pengenalan. Jadi... Makanya walaupun Alkitab tidak bahas pacaran, bagaimana orang Kristen membicarakan pacaran, maka pacaran Kristen yang benar harusnya memiliki tujuan pernikahan. Dan karena pernikahan itu sifatnya kudus, maka pacarannya pun harus kudus. Jadi waktu kita siap memulai pacaran atau sudah berpacaran, pikirin lagi tujuannya apa. Kalau jelas tujuannya pernikahan, Maka juga coba evaluasi lagi. Apakah kita benar-benar menjaga pacaran kita dengan konsep kekudusan yang sesungguhnya. Kita lihat beberapa slide lagi. Next. Tentang pacaran sebelum saya pindah ke terakhir seks ya. Boleh keluarin semua aja deh. Jadi yang bukan tujuan pacaran. Yang bukan dulu kita mulai ya. Bukan sarana penguasan hawa nafsu. Bukan sekedar memberi motivasi belajar atau bekerja. Saya pernah pimpin retat anak SMP, lalu dia nanya gini, "Kak Alex, boleh nggak kita pacaran?" Ini yang nanya laki-laki cowok kelas 1 SMP. Waktu itu saya sampai mandangin dia, "Gila, celana lu aja nggak sampai bawah gitu ya anak SMP." Tapi saya tanya akhirnya sama dia, "Apa sih tujuanmu pacaran?" "Iya dong, Kak, kalau kita pacaran kan oh, menambah semangat belajar." Loh. Berarti kamu cuman pacaran demi menambah semangat belajar, makanya ini pacaran yang sangat egois. Kalau kalian jadi orang tua, mau nggak? Uh, om, tante, pinjem anaknya dong, saya pacarin supaya semangat belajar saya nambah. Saya pikir bukan demikian. Harusnya pacaran itu adalah, kalaupun terjadi semangat belajar bertambah, itu bukan tujuan, tapi akibat. Karena mungkin kita dengan jelas berpikir dia sahabat kita, dia orang yang kita doakan, kita jaga kekudusan. Sehingga, saya bilang sama anak itu, Hmm, kalau sekedar nambah semangat belajar mah mendingan minum cerebrofit gitu ya. Minum cerebrofit bukannya pacaran jadi solusinya. Ada lagi yang jawab. Iya, kalau kita misalnya pacaran kan itu bisa nolong kita kalau mau kemau jalan gitu ya. Kita nggak kesepian. Nah perhatikan tuh, abang tulis bukan sekedar untuk mengisi kesepian. Saya bilang sama dia. Kalau cuman mengisi kesepian bukan pacaran solusinya. Pelihara anjing gitu ya. Jadi apa ya, jangan banyak juga sekarang orang pacaran jadi anjingnya, pacarnya aja gitu ya Sorry, sorry Maksudnya ini kalimat-kalimat yang membuat kita sadar bahwa bukan itu kok tujuan pacaran Dan juga bukan untuk free love, free sex Maka next tujuan pacaran adalah Keluarin semua aja deh ya Masa untuk saling mengenal sehingga dapat menyesuaikan diri satu sama lain sebelum pernikahan Apa yang disesuaikan? Tentu kerohanian dalam arti lihat pertumbuhan rohaninya seperti apa, karakternya seperti apa, bukan penyesuaian fisik. Karena itu, saya pikir dalam berpacaran teman-teman harus tetapkan, terapkan batas-batas keintiman. Ada yang nanya, jadi boleh nggak pacaran begini bang, begitu bang? Saya ambil basic lainnya begini. Kalau karena itu kamu akhirnya jatuh dalam dosa misalnya Ada orang yang dalam keluarga pola asuhnya jarang disentuh Lalu dia pacaran, dia jarang disentuh, pacarnya sering menyentuh begitu ya Jadi begitu disentuh pegangan tangan aja udah korslet nih misalnya pasangannya Nah saya pikir jangan biasakan, jangan istilah Kalau kalian anak-anak yang apa ya, anak sekarang suka bilang Jangan memberi makan kepada nafsu kita Jadi kalau pegangan tangan saja sudah membuat kamu berpikir macam-macam tidak kudus, maka batasi pegangan tangan. Boleh pegangan tangan? Boleh. Kalau nyebrang. Gitu kali ya. Sekarang malah COVID-19 kita batasin semua sentuhan. Pelukan, ciuman, ini semua harus kita ingat ya. Tuhan yang sudah memberikan seks di dalam konteksnya. Hubungan seksual Tuhan berikan di dalam relasi suami dan istri oke okay, Nah kita lihat yang terakhir slide berikutnya next um, next saja semuanya dikeluarin saya lewatin kali ya ini ini cara berpikir untuk teman-teman untuk kapan mulai pacaran saya tanya dulu nih misalnya mau menikah kapan pacaran itu mau berapa lama terlalu lama nggak baik terlalu sedikit juga nggak baik gitu Kalau bilang bisa saya mau pacaran 4 tahun, Bang. Mau merit umur berapa? Saya mau merit 27. Jadi kira-kira umur 23 atau sebelum 23 bolehlah mulai berpacaran. Kira-kira begitu kali ya. Karena itu saya jujur secara pribadi kalau ke anak SMA saya bilang jangan pacaran dulu. SMA mah kesempatan untuk bersahabat, mengenal gitu ya. Karena kalau tidak kamu pacaran 17 tahun SMA, Terus meritnya umur 27 itu 10 tahun jaraknya. Nah 10 tahun pacaran udah deket secara fisik tapi belum boleh ngapa-ngapain itu godaannya besar. Jadi hati-hati, coba berpikir dengan logis. Lalu tanyakan juga, sudah siapkah saya jadi penolong? Atau ini cuma kebutuhan? Atau ini adalah sudah kebutuhan atau keinginan semata-mata? Next. Ah, keluarin semuanya juga ya. Jadi ini ada beberapa prinsip. Jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang. Maka carilah anak Tuhan sama-sama orang Kristen yang bertumbuh. Jadi buat saya bukan cuma Kristennya Tapi dia Kristen yang bertumbuh atau tidak. Lalu ingat. Kalimat 1 Korintus 10 ayat ini mengatakan. Jika engkau makan. Atau jika engkau minum. Atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain. Bayangkan teman-teman. Makan aja, minum aja Harus dilakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah Dan jika engkau melakukan sesuatu yang lain Jadi bagi saya termasuk pacaran Harus jelas tujuannya Oke okay. Nah kita lihat lagi uh, Dua slide lagi Ya, Terusin keluarin semua Iya Sorry Jadi ini prinsip berpacaran ya Kalau kita coba tarik prinsipnya, yang jelas memuliakan Tuhan. Pertama lawan jenis. Dulu abang suka bilang, pertama seiman. Tapi kalau seiman tapi sejenis nggak bisa ya. Jadi sekarang saya balik tuh. Lawan jenis dulu. Yang kedua seiman. Yang ketiga sepadan. Sepadan saya tidak melihat dalam arti budaya sekarang. Bilang, wah kalau dia S1 harus sama S1 dong. Kalau dia S2 sama S2. Tapi saya lebih melihat sepadan ini berkaitan dengan... Apakah kerohanian dia juga sama-sama bertumbuh? Kira-kira begitu ya. Yang kedua di dalam kasih. Dan yang ketiga di dalam kekudusan. Nah sekarang kita lihat yang terakhir tentang seks. Love sudah, dating sudah, dan seks. Saya langsung ambil prinsipnya saja. Teman-teman bisa lihat. Nanti bisa baca di kejadian pasal 2. Prinsip penting Allah lah yang menciptakan manusia laki-laki dan... perempuan menjadi penolong yang sepadan. Dan yang kedua, karena seks itu kan artinya jenis kelamin. Jadi kalau ditanya siapa yang menciptakan laki-laki dan perempuan ya Allah. Nah, tapi yang kedua yang teman-teman mesti hayati. Allah memberikan hubungan seks hanya di dalam relasi suami dan istri. Saya lupa persisnya beberapa tahun yang lalu ada seminar tentang LSD, LDS ini ya Love, Dating, and Sex Dan saya menjadi pembicara dengan satu alumni psikologi Dan dia memberikan data secara psikologis dari buku-buku psikologis Apa itu seks yang dewasa Dan menarik sekali kalimatnya begini Seks yang dewasa itu sebenarnya mirip sekali dengan konsepnya Alkitab Yaitu seks yang dinikmati di dalam komitmen Suami dan istri Karena itu kalau teman-teman lihat Banyak hal-hal yang terjadi Di luar itu Kelihatannya membawa keintiman Tetapi seks sebelum pernikahan Atau seks di luar pernikahan Sudah punya suami atau istri Tapi masih lagi cari jajan di luar Sebenarnya justru akan Membuat kehancuran Dan bahkan Membuat makin tidak saling menghargai Jadi Kecenderungannya Ketika seks dinikmati di luar pernikahan, di luar komitmen. Karena komitmen kasih itu saling memberi. Bayangkan kalau bukan dalam komitmen kasih Kristiani, seks dilakukan itu saling mengambil, maka itu akan cenderung merusak. Jadi ini adalah prinsip-prinsip firman Tuhan yang bisa teman-teman pikirkan, teman-teman gumulkan, baik untuk yang sedang akan memulai pacaran ataupun teman-teman yang sudah berpacaran. Oke, dari saya itu dulu, silakan jika mungkin ada pertanyaan atau apa yang teman-teman rencanakan silakan dari pengurus. Adakah yang mau bertanya? Mungkin 1 2 pertanyaan terkait dengan apa yang sudah saya jelaskan. Silakan bisa tanyanya diketik. Grace mau nanya silakan. Oh iya, hidupin hidupin nya bukan speaker, ya, hidupin mic-nya kalau Ini mau iya. nanya. Silakan. Bang Grace dulu ya Gimana caranya mengukur seorang bertumbuh Memang uh, apa ya Grace Jujur aja kalau bicara pertumbuhan ini kan Sangat sulit kita lihat begitu ya Tapi kalau boleh saya pakai istilahnya begini Pastikan dia kenal Yesus sungguh-sungguh Dia sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya Itu kelihatan dari apa Dulu di dalam dosa manusia dikatakan mati Binasa dalam dosa Tapi ketika orang lahir baru maka dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka dia mengalami kehidupan rohani. Nah, kehidupan yang sehat setelah Yesus ada dalam hati kita adalah pertumbuhan. Pertumbuhannya apa? Paling tidak kalau lihat di Alkitab, kita semua bertumbuh ke arah Kristus. Nah, itu aja sih poin utamanya. Apakah? Seperti Kristus itu kayak apa? Nah, saya pakai kalimatnya Tuhan Yesus. Mengasihi Allah dengan segenap hati, Mengasihi sesama dengan segenap hati Nah itu kan uh, dasarnya Tapi kemudian lanjut lagi Apa buktinya? Nah ini kita bicara nih Apakah dia juga misalnya dalam rangka mengasihi Allah Dia terbiasa baca Alkitab berdoa setiap hari nah, Jadi kan pertanyaannya Tapi uh, bukan cuma yang legalistik ya Tiap hari baca Alkitab Tapi sebenarnya dia baca Alkitab nggak, nggak jelas tujuannya tapi orang yang bertumbuh dia nyatakan kasihnya kepada Tuhan dengan membaca Firman Tuhan terus misalnya dia bertumbuh nggak dalam relasi dengan sesama kamu juga mesti lihat tuh apakah dia bagaimana kepada orang tuanya dia hormati nggak orang tuanya kalau kamu akan menikah dengan dia ingat orang tuamu akan jadi orang tua dia nah cara dia memperlakukan orang tuamu eh orang tuanya sendiri akan menunjukkan buat kita gitu nah tapi apakah ada yang sempurna banget bang enggak belum ada sih yang sempurna karena itu perhatikan dia terus mau bertumbuh nggak misalnya kalau dia nggak saat teduh nggak baca alkitab nggak ke gereja dia nyesel nggak atau dia cuman ah udahlah nggak pun. nah kalau kayak gitu kita bisa omongin yuk kita bertumbuh sama-sama punya jam doa bersama sebagai pasangan dari gitu ya Eugene Eugenia Marda Kak Alex aku temennya Nayak kakaknya Adrian. Oh ya, aku mau nanya, ada jarak umur yang ideal untuk mencari pasangan? Um, kalau ditanya umur yang ideal, sebenarnya di dalam Alkitab tidak ada, tidak ada petunjuk khusus peraturannya gitu ya. Tetapi biasanya secara psikologis orang mengatakan sebaiknya yang pria lebih tua. Karena mempertimbangkan bahwa efek psikologis pria akan lebih dahulu, eh, pria biasanya lebih lambat pubernya, wanita lebih duluan. Nah, itu berkaitan dengan masa menopause nanti. Nanti ketika eh, wanitanya sudah mulai menopaus. Tapi bagi saya begini loh, saya ketemu beberapa pasangan yang wanitanya lebih tua, bahkan 10 tahun dari sang pria. Tapi saya melihat lagi, makanya menarik adalah pertumbuhan mereka akan menolong melihat Jadi kan orang bilang gini nanti istrinya udah nggak bisa ngapa-ngapain suaminya baru mulai puber kedua seolah-olah kayaknya kalau orang puber kedua dia boleh melakukan apa saja kalau istrinya sudah menopause ya udah dia bisa main sama siapa aja. Saya ngelihat justru ketika kerohanian menjadi dasar yang utama maka perbedaan umur itu bisa dibicarakan. Nah cuma buat teman-teman yang misalnya perempuannya lebih tua. Apalagi kalau lebih dari 5 tahun saya pikir cari counseling dari banyak tempat Supaya kalau masih beda setahun, dua tahun atau beda bulan aja wanitanya lebih tua berapa bulan Kayaknya nggak terlalu ini ya Nah tapi lihat prinsipnya kali ya Eugenia ya Dari Jason, permisi bang izin bertanya bang Ini masih belum mengerti mengenai seks sebagai procreation serta pandangan Kristen mengenai alat kontrasepsi dalam pernikahan. Thank you, Bang. Wow. <laughs> nah, ini memang menarik untuk didiskusikan. Saya pikir kita butuh uh, sesi lain. Nah, kalian dalam dunia kedokteran, ya, akan mengerti bahwa ada masa, masalah pembatasan kelahiran. Jadi, di dalam diskusi dengan beberapa teman yang mendalami isu-isu seperti ini, Maka mereka mengatakan kontrasepsi menjadi pilihan di dalam membatasi kelahiran. Ini yang pertama. Yang kedua, menunda untuk memiliki anak. Kenapa? Jadi, eh, poinnya adalah begini. Ketika misalnya kedua suami istri coba pertama misalnya eh, menunda kelahiran. Ini kalau yang sudah menikah biasanya yang terjadilah menunda kelahiran. Nah itu karena misalnya merasa belum siap secara ekonomi, kalau mungkin sedang belajar Jadi itu dalam kekristenan beberapa hal seperti itu dimaklumkan Nah tapi memang diskusinya bisa panjang ya Tapi poin saya adalah terima dulu bahwa ada situasi-situasi yang membuat akhirnya kontrasepsi itu diterima Tapi yang kedua adalah juga uh, yang sedihnya adalah banyak kontrasepsi dipakai untuk hal-hal di luar pernikahan. Misalnya seks yang aman gitu ya. Yang penting you can have sex but uh, save sex gitu. Nah saya, saya melihat nah, itu penggunaan kontrasepsi yang salah menurut saya. Jadi uh, tentu dalam realita dunia yang tidak seperti dulu. Dulu kan Tuhan berkata kuasai dunia penuhi dunia karena memang masih kosong dunianya. sekarang ketika kita melihat ledakan penduduk maka para teolog Kristen meresponi dengan mengizinkan kontrasepsi juga untuk membatasi kelahiran sudah punya anak tiga ini gimana nih ya udah pakai kontrasepsi untuk membatasi kelahiran jadi itu diterima di dalam kekristenan ya tapi bukan untuk uh, kayak apa ya menunda kelahiran nah, ini agak beda juga misalnya menunda kelahiran misalnya belum siap karena ekonomi atau karena studi Dengan yang namanya tidak mau punya anak Nah saya pikir itu yang nanti kalau tidak mau punya anak ini kaitannya dengan yang tadi uh, Jason tanya soal seks sebagai procreation Mang Alex saya mau nanya dari Joan Daniel Kalau pacaran dengan yang agama katolik sebenarnya boleh nggak sih? Saya akhirnya melihatnya gini, jangan melihat bungkusnya saja dia katolik, dia karismatik, dia protestan Tapi sebenarnya pertanyaan mendasar dia orang Kristen yang terima Yesus kah dan yang bertumbuh atau tidak Saya kenal beberapa teman katolik yang meyakini Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat begitu Jadi bagi saya, saya lihat iya ya, nggak masalah juga gitu Nah cuma ini mungkin yang jadi masalah adalah kan, Kalian harus memilih Saya pikir nanti kalau satu waktu Misalnya akan menikah dari dua gereja yang berbeda Kalian harus memilih gitu Karena seringkali kan ada yang ngotot Pokoknya gua nggak mau ninggalin gereja gue gitu Nah ini ya, akhirnya kalau Apa ya jadi masalah Nanti kasihan sama anak Kalau punya anak begitu ya Jadi sejauh kita masih melihat Katolik kan saudara kita Protestan, karismatik, pentakosta Kita masih dalam satu lingkaran Lihat aja, kita percaya enggak sama pengakuan iman Rasuli... ...yang meyakini bahwa Allah Tritunggal, Allah Bapa anak, dan roh kudus. Vincent, permisi bang, saya wakilin teman saya nanya... ...kalau pasangannya berbeda agama katolik bagaimana ya bang? Nah itu saya jawab tadi ya. E, pastikan dia bertumbuh atau tidak, dia kenal Yesus sungguh-sungguh atau tidak. Nah sebaliknya, bahkan di gereja kita... ...kalau ternyata orang yang enggak bertumbuh, enggak kenal Yesus... Jadi bukan masalah dia katolik atau dia protestan atau dia apa gitu ya. Kita perlu cari lebih dalam. Ada pertanyaan titipan dari Ais. Kalau dulu pas mau mulai pacaran nggak mikir mau berapa lama pacaran, mau nikah kapan. Tapi pas pacaran tetap bertumbuh dan lawan jenis seiman sepadan itu gimana? Ya bagus dong. Jadi poin saya gini loh. Um, nah ini, ini uh, abang suka dapat pertanyaan gini ya. Bang ini kan sudah didoakan. Jadi berarti saya nggak boleh putus dong sama dia loh Kalimatnya maksud saya begini loh Kalaupun sudah didoakan di awal Sepanjang masih berpacaran teruslah mengevaluasi Sebenarnya kita lanjut terus nggak makin serius atau tidak Karena saya ketemu juga beberapa pasangan Yang jelas-jelas tuh Pacarnya KDRT Dia cerita sama saya Bang, gue sama pacar gue ditendang saya Lah ditendang dari mana? Dari motor katanya sampai jatuh Ceweknya nih ditendang sama cowoknya terus saya bilang loh kenapa kamu mau terusin terus dia bilang wah kan waktu mulai dulu dengan doa waduh berarti ini jawaban Tuhan saya bilang ya jangan sampai kamu melegitimasi jawaban Tuhan padahal waktu kamu melewati proses berpacaranya ini udah nggak benar hati-hati tuh jadi teman-teman mari terus untuk coba lihat nih termasuk juga masalah kekudusan kalau ternyata setelah ngerti ini oh berarti nggak boleh ya macam-macam Tapi kami udah pernah ngapa-ngapain, nah, tanya lagi nih, mau diterusin apa tidak? Kalau mau diterusin, gimana caranya menjaga supaya nggak jatuh ke dalam dosa? Saya pikir sih sebaiknya teman-teman punya abang atau kakak rohani kali ya, yang juga bisa menolong kita waktu kita berpacaran, jadi ada accountability. Jadi abang kakak yang mungkin bisa nanyain, gimana kamu, ada kejatuhan nggak, ada hal-hal yang kalian langgarkah dalam pacaran? Ada titipan dari Vale, Bang, apakah sakit hati itu berasal dari Tuhan? Maksudnya, even sebelum mulai hubungan aja, orang bisa sakit hati. Apalagi sudah ada hubungan. Bagaimana caranya kita tahu apakah orang itu orang yang tepat menurut Tuhan? Saya pikir satu hal yang menarik adalah, Jangan mengkontraskan adalah seolah-olah kalau Tuhan maunya begini, Maka saya diem, saya pasif. Saya tetap melihat Tuhan memimpin kita Dengan prinsip firman Dia kasih firman, dia kasih prinsip-prinsipnya Tapi juga Tuhan memberikan akal budi Itu ada di Alkitab Tuhan kasih akal budi untuk kita memilih Untuk kita menimbang Sehingga jangan langsung berpikir Oh kalau ini pasti dari Tuhan maka nggak ada lagi pilihan Gak ada pertimbangan ini yang tadi Abang bilang gitu ya Please jangan sampai Kita menjadi orang yang seolah-olah kalau dipimpin Tuhan, saya tutup mata, Tuhan langsung ngomong. Tapi saya melihat Tuhan memimpin melalui cara-cara yang kreatif. Karena itu ada kalimat dalam kitab Amsal, rancangan terlaksana kalau banyak pertimbangan. Nah, makanya tadi abang bilang kalau pas lagi pacaran, minta pertimbangan dari orang-orang yang kenal kamu, kenal pacarmu. Menurut lu, gue gimana nih? Pacarannya gue sehat nggak? Iya, lu nggak sehat lu, pacar lu... Masa bisa maki-maki lu di depan orang begitu, gitu ya. Jadi, nah, ini aku pikir bagaimana caranya tahu dia orang yang tepat. Ya, kita mesti, mesti lewatin proses. Nah, jujur aja ya, kadang-kadang, maaf nih, saya ngomong apa adanya. Ada orang yang bilang gini, bang, saya maunya tahu dulu. Pasti dia dari Tuhan, baru kemudian saya jalanin pacaran. Untuk beberapa kasus, mungkin kamu pacaran dulu. Putuskan aja pacaran dulu dalam masa pengenalan. Itulah baru ketahuan. Tepat atau tidak Jadi jangan dibalik ya Kadang-kadang kita maunya Tuhan tunjukin dulu tepat Kalau udah tepat maka udah deh sama dia terus Saya nggak bakal putus Kadang-kadang saya pikir selama masih pacaran Itu kesempatan terus evaluasi di setiap tahap Gitu kalian. ya Nah sakit hati berasal dari Tuhan Saya pikir bukan berasal dari Tuhan sih ya Tapi sakit hati itu mungkin adalah Karena kita punya ekspektasi Dan tidak sesuai dengan ekspektasi kita Tapi Tuhan serius juga dalam Alkitab. Karena dia berkata Tuhan dekat dengan orang-orang yang sakit hati. Maksudnya Tuhan tahu dan Tuhan peduli. Jadi karena itu sebenarnya yang paling penting waktu kita jalanin relasi kita dengan pasangan kita pun. Relasi dengan Tuhan kali ya. Ocep. Eh, ya Ocep ya. Yosefin Priscil Eh, sorry. Bang, sampai di batas mana kita bisa terbuka dengan pacar? misalnya dalam hal private seperti dosa kamu harus jelas-jelas banget kenal pacarmu kayak apa saya harus katakan begini ya uh, ini bukan excuse hmm. tapi ini ini prinsip yang saya pikir abang bisa sampaikan kepada teman-teman di dalam uh, berpacaran dalam relasi pertanyaan dasarnya apakah semua hal kita harus ceritakan ke pasangan kita Nah itu pertama. Yang kedua, kalaupun kita berprinsip harus ceritakan semua hal pada pasangan kita. Kapan kita mulai cerita? Dan dalam konteks apa? Nah ini jujur aja saya harus katakan ini sangat membutuhkan hikmat dari Tuhan. Karena jangan sampai perkataan yang benar tapi disampaikan pada waktu yang tidak tepat itu bisa menjadi hal yang tidak baik. Jadi karena itu mungkin ya... Uh, saya selalu melihat sebaiknya ada orang yang membimbing kita... Yang berpacaran ada yang bimbing deh... Kayaknya gitu ya teman-teman ya... Supaya orang-orang itu mungkin bisa jadi penengah yang kasih tahu juga... Bahwa misalnya ada teman waktu itu datang sama saya... Bang ngomong dong sama pacarku... Kenapa? Gue punya masa lalu gue pornografi banget bang... Ini cowok... Nah pacarnya tuh suka gelendotan gitu... Jadi maksudnya dia bilang... Bang abang kan kenal pacarku... Tolong bilang sama dia... Aku malu juga cerita pergumulan pornografiku. Jadi akhirnya dia minta saya ngomong ke perempuannya untuk membatasi sentuhan fisik misalnya. Jadi eh, belum tentu semua harus diceritakan langsung pada waktu itu. Tapi cari waktu yang tepat. Yoga. Bang, aku mau tanya terkait peran laki-laki sebagai pemimpin dalam keluarga. Gimana kalau misalnya si perempuannya adalah orang yang cenderung aktif dan suka inisiatif sedangkan si laki-lakinya cenderung biasa aja pasif malah mungkin titik titik titik. Nah, gimana pandangan Abang soal ini? <laughs> Yoga thank you ya. Pertanyaan ini juga jadi banyak pertanyaan khususnya. Kita mesti jujur juga belum tentu kalian dari keluarga yang mamanya sangat tunduk sama papa. Mama-mama sekarang kan mungkin juga dengan pendidikan, dengan segala macam perempuannya kok lebih aktif, lebih inisiatif. tetap kita pakai prinsip Alkitab bagi saya begitu tetap kita pakai prinsip Alkitab dan ingat masa pacaran sampai pernikahan nanti pun ini masa terus bertumbuh saya langsung kasih contoh aja abang dengar satu masukan dari seorang kakak rohani yang dia kakak ini tau lah kakak kakak PO ya di PO kan gitu ceweknya yang yang gulung kabel gitu ya cowoknya selfie selfie kadang-kadang gitu ya sekarang cowok sekarang gitu ya nah Jadi dia, dia cerita nih e, Gimana ya Bang? Eh, sorry, dia cerita gitu kan Kakak ini dia cerita Saya setelah dari pacaran sampai menikah Memang terus bergumul untuk memberikan kesempatan suaminya memimpin Jadi ini menarik nih Dia berusaha sebagai perempuan menahan diri Beri suaminya kesempatan memimpin Dan suaminya pun nampaknya makin mengerti Banyak hal kesempatan-kesempatan itu suaminya yang sekarang mengambil alih ke pemimpinan. Karena memang pada dasarnya dia pria yang, tipe pria yang cukup pasif. Jadi, poin saya begini. Kalau kalian sudah siap menjalani relasi dengan orang yang dasarnya, misalnya dia perempuan yang aktif, inisiatif, maka itu mungkin akan susah diubah, tapi dia bisa menahan diri. kalau dia terus bertumbuh dalam Tuhan sebagai perempuan yang mencoba memberi kesempatan suaminya memimpin. Demikian juga suaminya. Karena apa ya, kalau udah tipe dasarnya dari dulu dia begitu, akan susah tuh di, di, diubah. Tapi seiring berjalannya waktu, saya pikir pertumbuhan akan menolong masing-masing menahan diri dan memberi kesempatan kepada pasangannya untuk berkembang. Ingat yang perempuan, kamu adalah yang tunduk. Tapi apakah tunduk itu berarti diapain aja tunduk? Nggak gitu. Tapi tunduk itu kalimat Alkitab. Istri, tunduklah kepada suamimu. Suami, kasihilah istrimu. Kalau tiap orang melakukan bagiannya, suami mengasihi istri, istri mengasihi suami. Ya saya pikir pasti akan menolong sih. Makanya terus bertumbuh itu penting. Bahkan sampai nanti kita sudah menikah pun. Halo, Michael dari Fasil.com Iya, mau tanya Bang pandangan kesenian mengenai pertama, pacaran Backstreet Yang kedua, PDA Public Display Affection Makasih Bang Pertama, pacaran Backstreet Saya jujur aja, uh, secara pribadi nggak terlalu setuju Kenapa? Karena pacaran itu juga kesempatan kita diuji ya Sebaiknya ada yang tahu Nah, memang sulitnya biasanya Backstreet kenapa? Keluarga nggak setuju, beda suku Beda apa ya beda budaya Nah saya harus katakan memang ini kasus per kasus Tapi coba perhatikan Backstreet itu jangan kemudian kamu pacaran berdua aja dalam solitary Maksudnya kamu butuh orang lain Paling tidak mungkin kakak rohani Teman-teman yang kenal kalian Sehingga bisa tahu nih Backstreet itu lihat dulu uh, penyebabnya apa Dan kalaupun misalnya ada yang dulu datang sama saya Orang tuanya nggak setuju nih Mereka backstreet Tapi saya bilang Perlu ada kakak rohanimu yang tahu Nah dan akhirnya kakak rohani ini yang bisa menolong juga Karena kalau udah backstreet lalu kemudian jadi kayak nggak ada yang tahu Saya pikir hati-hati ya Public display affection Ini tujuannya apa ya Kadang-kadang ada orang yang cuma mau kelihatan Apalagi kalau masih pacaran ya Hati-hati dengan sentuhan kedekatan fisik Karena saya harus katakan gini teman-teman Kita ini makhluk seksual kan dan itu adalah anugerah Tuhan, Tuhan yang ciptakan kita begitu. Jadi saya ingat dulu dosen saya juga ngomong gitu ya, di di sekitar bibir kita ini ini saraf-saraf kenikmatan, di sekitar leher, di sekitar dada, di sekitar uh, alat kelamin, di itu semua al, apa ya? bagian-bagian yang Tuhan kok yang nyiptain syaraf-syaraf kenikmatan. Nah, kalau kita display itu hanya demi orang lihat kita dekat, kita akrab. Kadang-kadang ada juga yang display-nya di, sekarang di medsos kali ya. Tapi poin saya adalah lebih baik kita dengan baik menjaga diri. Jangan memancing diri jatuh ke dalam pencobaan. Jadi balik lagi, PDA ini tujuannya apa? Dan saya pikir sih untuk pacaran itu bukan tujuan yang harus dilakukan. Kalau dalam pernikahan, maka beberapa kali saya lihat marriage enrichment gitu ya. konselor konselor pernikahan mengatakan, coba tunjukkan. Ini lucunya begini ya. Waktu pacaran nunjuk-nunjukin, tapi pas sudah merit, apalagi udah 10 tahun, 15 tahun menikah, membelai rambut istrinya nggak pernah, meluk suaminya udah jarang. Jadi, sudah lucu juga tuh PDA ini kok makin tua tuh. Makanya justru nasehatnya dari marriage counselor mulai perdekat lagi khususnya yang udah lama menikah begitu ya. Luis <tuh> Bang, teman saya baru saja mengakhiri hubungannya. Namun dengan cepat dia mulai mendekati perempuan lain Ia merasa hal ini tidak salah karena intensi hatinya benar Menurut Bang Alex bagaimana? Apakah ini sesuai dengan prinsip Kristiani? Di dalam kekristenan ada hal yang benar Mungkin tidak masalah, tapi ada bagian yang diingatkan Saya pakai prinsip Roma 14 Kalau itu menyandung orang lain Maka walaupun itu benar, Tuhan bilang Melalui Rasul Paulus misalnya, jangan lakukan itu. Nah, saya jujur aja ya, khususnya untuk hal-hal seperti ini yang baru putus langsung pacaran lagi. Saya harus bilang gini teman-teman ya, kita punya etika juga di dalam berelasi. Jadi mungkin tidak melanggar kebenaran tetapi tidak patut secara etika. Baru juga putus, udah langsung jadian lagi. Maksudnya, cobalah menghargai perasaan. Karena biasanya gini teman-teman ya, Putus itu pasti dua-duanya sakit. Kalau benar-benar relasinya baik. Nah, ini yang perlu waktu mungkin untuk apa ya? Untuk rilis, untuk lewatin semua. Nah, ini yang saya pikir teman-teman harus belajar juga melewatinya. Tapi ingat ya, kan kamu nggak bisa paksa temanmu ya. Tapi paling tidak bisa kasih tahu sama dia. Sebaiknya, coba banyak evaluasi dulu. Kenapa sih hubungan gua berakhir? Jangan buru-buru langsung mengisi kesepian itu. Tapi... mungkin waktu kita refleksi lebih dalam apa ya sebulan dua bulan tiga bulan kita jadi makin tahu supaya kalau kita memulai relasi yang baru jangan ngulangin hal yang sama oke okay. Jason bang mau nanya cara menembak orang gimana biar nggak biar ampuh tembak langsung deh <tempak> karena udah doa bang tapi kayaknya aku nggak ada action juga tidak dijawab saya pikir gini kalau cowok Itu resiko kita ditolak Jadi berani maju Maksudnya begini, ya udah Nyatakan perasaan, ambil waktu misalnya uh, Ketemu Nah mungkin yang penting adalah begini Waktu kita secara dewasa Menyatakan perasaan kita uh, Mungkin biar ya, Saya nggak bisa kayak gitu mah Cobalah deh, kau lebih jago dari abang kali ya Dulu waktu aku dekatin kakak Cuma bilang gini aja, aku telepon gitu uh, Saya mau ketemu kamu dong Saya mau kenal kamu lebih dalam Terus kemudian saya ajak berdoa. Yuk sama-sama kita doain pergumulan ini. Nah jangan lupa teman-teman yang lagi ajak doa bersama misalnya. Tolong kasih batas waktu. Jadi jangan, iya kami lagi doa sama bang. Sampai kapan? Nggak tahu. lah. Jadi kan hak jawaban itu juga kan sama-sama butuh kepastian nih. Kalian bisa sepakati kita doa bersama 3 bulan ini ya. Misalnya bisa begitu. Nah, nanti tiga bulan itu ya udah jelas kalau dia bilang enggak ya kita juga mesti move on berarti ya udah memang enggak. Yang perempuan hargailah kalau ada pria yang maju. Kalau pria mesti berani maju juga. Jangan deket-deket nggak -deket, ada tujuan deket-deket tapi nggak ditembak orang juga bingung gitu. Ada cewek datang sama abang nanya, bang Alex kenapa sih cowok ini terus deketin aku? Dia maunya apa sih bang? Saya bilang lo kan nanya saya tanya sama dia dong gitu ya. Dia bilang iya anak-anak PO nih deket-deket tapi nggak berani maju nggak berani nembak. nah makanya saya bilang nih yang cowok, cowok harus siap ditolak nembak dan siap ditolak yang perempuan kalau ada cowok yang maju hargai walaupun mungkin nggak suka coba bukannya menipu diri tapi misalnya begini bilanglah terima kasih sudah suka sama saya boleh nggak saya doa seminggu ini dulu belajar juga terbukalah ya Nanti minggu depan baru kasih jawabannya, jangan langsung orang datang gitu, eh lihat tuh tampangmu ada kaca tuh besar. Jadi jangan gitu juga, kasihan gitu ya. Belajar untuk hargai orang yang menyatakan perasaan. Catherine, Bang Alex, izin teman saya anonim bertanya. Bagaimana supaya bisa membuat pasangan mulai membicarakan tentang hal seperti ini LDS? <laughs> ya memang susah ya Kau yang paling tahu pacarmu lah Ya M paling nggak gini lah Minta sama pengurus Minta slide Bang Alex Terus kirim ke dia Slide saya boleh kok dikirim gitu Slide uh, Bilang aja Saya tadi dengar begini nih uh, Coba lihat slide-nya Terus mungkin dari situ kan mulai bisa ngobrol Menurutmu gimana? Ah abang itu terlalu kaku Wah masa kayak gitu sih pacaran Misalnya gitu ya Dari situ baru mulai Jadi menurutmu pacaran yang baik kayak apa? Buat kita kayak mana gitu ya? Coba lah cari cara untuk ngobrol ya slide saya jadi jalan masuk aja Gabriela Sitorus teman-teman, sorry banget tanpa menghalangi rasa oh, Catherine terakhir oke okay. baik, teman-teman yang belum dijawab berarti nanti bisa uh, dengerin podcast abang aja ya podcast abang lumayan banyak bahas tentang hal ini kalau tidak masuk ke IGTV saya di IGTV juga ada banyak hal-hal seperti ini yang abang bahas dengan kakak Berkaitan dengan relasi Dan memang uh, ini hal-hal yang menarik untuk dibahas ya Oke Gabriela abang tutup doa dulu ya Untuk kita semua Yuk kita berdoa Tuhan terima kasih buat kesempatan Mendengar firman Dan juga interaksi dengan adik-adikku semua Ini semua anugerah Tuhan Di tengah-tengah kesulitan berkumpul Tetap ada kerinduan Belajar bersama Setiap pertanyaan menyatakan kerinduan kami mau menjalin relasi dengan baik Tuhan tolonglah kami dalam anugerahmu kami bisa melewati tahapan ini berpacaran, berelasi di dalam takut akan Tuhan di dalam kebenaran dan kekudusan sekali lagi terima kasih untuk pertanyaan yang belum terjawab biarlah teman-teman boleh terus merindukan juga belajar dan mencari jawaban di dalamnya Tuhan dimuliakan terima kasih Tuhan berkati setiap kami Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Makasih.
2: Makasih, Bang.
0: Sama-sama, Dek.
2: Makasih, Bang.
0: Thank you. Makasih,
1: Bang.
0: Iya, Dek. Nah,
2: Teman-teman, sekarang... Um, untuk menutup PC kita hari ini... Um, Kita mau menyanyikan satu lagu lagi Jadi um, setelah mendengarkan firman dari Bang Alex ini Mari kita sama-sama um, terus membawa hal ini menjadi pergumulan kita Karena hanya dengan mendekatkan diri ke Tuhan Kita akhirnya bisa menemukan jawaban dari semua hal yang kita tanyakan tadi um, Sekarang kita mau menyanyikan satu lagu yaitu um, Bagaikan Bejana aku seperti Teman-teman, um, PJ hari ini udah selesai um, di, Kepada Bang Alex, silakan untuk menutup PJ hari
1: ini
0: Mari adik-adik sekalian, teman-teman sekalian Kita menutup di dalam doa Mari kita berdoa Bapak di dalam surga terima kasih banyak uh, Untuk kesempatan kami belajar bersama melalui online Kami terus berdoa biarlah di dalam masa-masa ini kami tidak berhenti bertumbuh Dan terus berserah kepadamu Terima kasih hamba menyerahkan adik-adikku di dalam masa-masa mereka di rumah Menjadi masa yang produktif Boleh belajar terus mengenal Tuhan Belajar hidup dalam kekudusan Belajar mengatur waktu Self-disiplin dengan baik Berkati bangsa kami juga di tengah-tengah wabah Corona ini Tuhan Kasihmu nyata Pemulihan terjadi Kami berdoa Di dalam nama Tuhan Yesus Kami menutup persekutuan kami Amin Terima kasih. Terima kasih banget. Thank you deh. Selamat hari Kamis. Tuhan berkati semua ya. Eh, terima kasih. lagi minggu depan ya semuanya. Oke. Bye teman-teman. Minggu depan ya, guys. Selamat hari Kamis.
2: Selamat
0: hari Kamis semua. Selamat
2: hari Kamis. Pasar hari Kamis.
1: Si